0: Boa tarde, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 30 de agosto, aqui mais uma vez para falar um pouco do que está que acontecendo no mundo, o que, que a gente espera daqui para frente, o que, que a gente espera um pouquinho durante a tarde do pregão. tá? Essa semana realmente é uma, é uma semana extremamente importante. Lembrando, tá? agosto foi um mês muito, mas muito ruim. A gente chegou, chegou a ver a S&P abaixo de 3 e 400, tá? quem diria. S&P, ou imparável, de volta à casa dos 3.500. Vimos um verdadeiro sell-off nas moedas emergentes e isso tudo teve nome e sobrenome. A mudança dos juros americanos, que no dia 31 de julho rodava ali perto de 3,90% e chegou a bater 4,35%. E com essa ânsia da economia americana não desacelerar, o mundo... Levantou um novo tema semana passada. Será que em Jackson Hole o tema principal vai ser qual é o novo juro real de equilíbrio dos Estados Unidos? Graças a Deus esse tema não foi abordado. Tá? E o que, que ficou claro para o mundo inteiro? O mundo está totalmente data dependente, tanto Estados Unidos quanto Europa. Quando eu falo mundo, significa data dependente quais serão os próximos passos dos principais bancos centrais do mundo. Está claro, na minha opinião, que tanto para Lagarde, mas não, Lagarde não, desculpa, mais para o Fed, ele está ele disposto a dar 25 pontos, mas a régua dele... É muito alta. Bom, dito isto, essa semana é uma das semanas mais... Olha que coincidência. Logo depois de Exxon Hall, é, logo depois de Data Dependente, essa semana, última semana de julho, é uma das mais intensas de dados da agenda macroeconômica dos Estados Unidos. E ontem a gente teve duas grandes batalhas, que a primeira grande batalha foi confiança do consumidor americano, despencou. Era esperado 116, veio 106. O número foi abaixo de qualquer expectativa. tá E, a, e você foi ver a qualidade do número, mostrou realmente uma perda de confiança, em, principalmente no mercado de trabalho, onde aquele número de pessoas que pediram demissão caiu para 2,3, que é menor desde o início de 21. Lembrando, pessoas pedirem é, perderem coragem de pedir demissão é porque não estão se garantindo que vão repor o emprego ou que já não tem outra proposta de emprego. A primeira batalha vencida pela a política monetária ainda funciona. É uma tese que eu tenho dentro de mim. tá? O mundo hoje vive a dieta de carboidrato zero, que é igual a política monetária para esfriar a economia. Então, o primeiro dado veio fraco. É mostrando que a atividade econômica americana finalmente pode ter sinais de desaceleração e a economia americana pode ter sinais de finalmente começaram a enfraquecer o mercado de trabalho. Era, mas era o primeiro dado, senhores. A semana ainda tem muito dado. Aí veio o segundo, dado focado no mercado de trabalho, número de vagas em aberto. Era esperado 9 milhões e meio, veio 8 milhões alto. Aquela relação que era 1,9 de cada americano, é, 1,9 de vagas em aberto para cada americano disposto a trabalhar, caiu para 1,5, Tá? E pior, pior não, melhor, ao abrir o dado, qualitativamente, você teve informação boa, tá? Que é o que Aquele dado, aquela pesquisa que, que o consumidor responde, tá fácil, tá abundante achar emprego ou tá difícil? Pela primeira vez, desde voltou para os níveis de janeiro, fevereiro de 2021, ou seja, as pessoas já estão reportando que a casa está mudando, que a cenário está mudando. Já não é mais tão abundante achar emprego como a gente achava nos últimos meses. Que esse dado bate com um dado de 2,3 de pessoas que tiveram coragem de pedir demissão. Então, resumindo, dois grandes dados, dois dados, duas batalhas vencidas no sentido que a economia americana finalmente está desacelerando. Bom, ufa, agora vamos para mais... Três dados do dia de hoje, que era outro dado extremamente importante. Primeiro dado, o ADP, que é um dado que é muito volátil, senhoras, ele não faz preço, quando ele dá um susto muito grande, ele pode acabar, ter, pode acabar batendo em preços. E veio o ADP, tá? O ADP era esperado 195 mil vagas, veio 177 mil vagas, Ok, pô, foi bom, mas olhando, teve uma revisão também de 324 na última leitura para 371. Podemos dizer que foi um resultado misto, é, com uma pequena vitória, talvez, de, es de esfriamento da economia americana ou do mercado de trabalho. Eu confesso, talvez esse esse pequenos eu tenho usado um pouco de viés. Ok. Vamos para o principal dado do dia, que era o que? A segunda revisão do PIB americano do segundo trimestre. Esse PIB americano do segundo trimestre que causou uma perplexidade enorme quando ele foi quando, no último dado, na primeira leitura. Por quê? Simplesmente, só para a gente contextualizar dessas mudanças de narrativa, o que está que acontecendo em 2020. 23, em março, o Fed é, falava que a economia americana ia crescer 0,60% no ano e com recessão no último trimestre, é o cenário de março, senhores. É, o mercado chegou a apostar crescimento do segundo trimestre de 0,8, 1 e pouco, na véspera do dia esperava 1,7 e veio 2,4. E dentro desse números, números fortíssimos, tá? principalmente investimento direto, privado. Ok, então vamos para a releitura. Aquele. Como é, que tava, como é que é a segunda revisão do número? Simplesmente, tá? Quando a gente foi para a segunda leitura, o PIB anualizado caiu de 2.4 para 2,1. Opa! Mais uma, mais uma vitória nessa batalha da economia americana, tá muito forte. Está resiliente ou está começando a enfraquecer? Para mim, ela está entre economia resiliente e começando a enfraquecer. Aí vamos olhar mais para dentro desse número, tá? Gastos pessoais, que o que eu estava mais preocupado, porque os dados de cartão de crédito nos Estados Unidos, que são dados de, dado de alta frequência, continuam bastante fortes, tá? É, simplesmente, era esperado um crescimento... A última leitura tinha sido um crescimento de 1,8 e veio um crescimento de 1%. 2.7 e se, aí depois veio o número de o, o deflator do PIB, uma medida de inflação, tinha sido 2.2 e foi revisto para 2. Por enquanto, senhores, só notícia boa, tá? Na no, notícia boa, em que sentido a economia americana pode estar começando a dar sinais de enfraquecimento, mercado de trabalho pode... Que significa o quê? O mundo pá, começar a discutir que o Fed não precisa dar mais juros. E se essas notícias começarem a irem nessa direção, a narrativa que o Fed pode cortar os juros no primeiro semestre do ano que vem volta à mesa, senhores. Esse, e se essa narrativa de, de Fed voltar a cortar juros no primeiro semestre voltar para a mesa... Tem muito ativo para performar bem, principalmente emergente. Os emergentes apanharam como gente grande por dois motivos. Obviamente, dessa discussão para onde vai os juros americanos, e o segundo e principal motivo, tinha muita gordura, tá? Tinha muita gordura. Aí a gente foi olhar o core da inflação, era a última leitura, 3,8 e 3. Ponto 7. Então, a revisão do PIB americano foi mais uma vitória da batalha que a economia americana pode estar tá finalmente desacelerando. Aí vamos para o último dado, a terceira batalha do dia, que é um dado em relação ao mercado imobiliário. Casas pendentes, venda de casas pendentes. Era esperado uma queda de 1% e as casas pendentes aumentaram em ponto 9, ou seja, os três dados na linha, de, na linha que a economia americana pode estar tá finalmente enfraquecendo. E esses dados, senhores, acabam refletindo aqui. Taxa de juros americana de 10 anos, aquela mesmo que há três dias atrás estava 4,25, chegou a bater 4,35, voltou para os níveis de 4,11, 4,10 e na mínima do dia... Chegou a trabalhar a 4.08. É, isso aqui é que vai mandar, senhores. Se isso aqui voltar para 4, 3,90, é, é, volta o cenário, na minha opinião, de bastante apetite para risco, que é o cenário do mundo voltar a discutir cortes de juros no primeiro semestre de 2024. Bom, isso aqui, obviamente, o reflexo é aqui, S&P, 4.515 subindo do Ponto .37 e o Nasdaq subindo 0.60%, tá? Senhores, o sempre voltando para 3,5% da máxima histórica. Chegou a estar abaixo de tá Bom, é, por que, que a Europa e por que a Europa, por que o Brasil não está acompanhando essa performance? Primeiro... Europa, tá? Hoje também tivemos dados na Europa, está cada vez mais claro. Por exemplo, quando a gente vê essa criação de, de emprego de ADP de cento e... Acho que foi 140 e quarenta e pouco, deixa, deixa eu pegar aqui o número. É, quando a gente vê essa criação de ADP de, 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 ADP de cento e setenta senhores, ainda mostra a economia mais forte do mundo. Ainda é, tá? Compara com a Europa, senhores, compara com as resto do mundo, ainda é a mais resiliente. E o que, que a gente teve na Europa hoje? Tivemos, começou a, começou a bateria de dados de inflação. O CPI da zona do euro sai amanhã, tá? Hoje tivemos Espanha, tivemos a primeira leitura da inflação da Alemanha, que vai ter a segunda leitura amanhã, e tivemos é, índice de confiança econômica na zona do euro, tá? Olha como é que saiu esses dados, tá? Simplesmente... Inflação na Espanha, é, a última leitura tinha sido 2.1 do cheio, foi para 2.4, senhores, eu não vejo problema aí, tá? O problema está nesse core, que continua 6.1, tá? Aí a gente vai para a Alemanha, a mesma história, senhores, 6.1 de 6.2, tá? Então, ou seja, qual é a fotografia que a gente tem da Europa? A briga pela inflação ainda, ainda tem... Tem mais trabalho a ser feito contra a inflação na zona do euro do que nos Estados Unidos. Mas qual é a diferença entre essas duas regiões? Tem mais trabalho para ser feito na, na contra a inflação da zona do euro? Sim, tem, mas ao mesmo tempo, como é que está a economia da zona do euro? A discussão é, se é, recessão é recessão técnica, a discussão é outra na zona do euro. É por isso que está arriscado a zona do euro parar com juros a 3,5, 3,75, com inflação a 6,5, tá? com inflação com cora a 6, com cora a 5,5. Tá? Então, é, o que eu quero passar, é, a, a zona do euro tem mais inflação? Sim, mas a atividade econômica já bateu, está batendo forte, já está já tá batendo forte. Tá. Então, ou seja, é, o trabalho já está... É, é questão de tempo, teo, que, teoricamente, questão de tempo da inflação na zona do euro cair. Mas qual é a mensagem? A zona do euro ainda tem trabalho a ser feito, a inflação continua alta. É por isso que as bolsas europeias não conseguiram surfar esses dados mais fracos da, da, da atividade econômica nos Estados Unidos. Sempre lembrando, tá? bolsa europeia subiu sexta, segunda... E terça, tá? Bom, é, antes de chegar no Brasil, tá? Juros, 3 e 12, 4 e 11, DXY, senhores. O DXY, ele voou como os juros americanos voou, tá? Olha o que, que aconteceu nesses três dias, nós, nessa, nesses três dias que tivemos cinco batalhas em relação à atividade econômica nos Estados Unidos, tá? Simplesmente em três dias, o dólar, globalmente falando, caindo 0.90, ou seja, quase 1%. É, isso aqui pode ser o início de uma mudança de narrativa, que é essa narrativa aqui, ó. Será que finalmente a casa. Não, a casa está caindo, eu estou exagerando. Será que finalmente a economia americana está cedendo? O juro americano de 10 anos está acompanhando isso, o DXY também está acompanhando isso. Quando a gente olha. Opa, antes de antes chegar no Brasil. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. O grande, o principal motivo que fez o agosto ser um mês muito ruim para os ativos de risco no mundo, tá, a, a narrativa está sendo questionada. Não é à toa que os juros voltou para 4,10, o DXY caiu quase 1% depois desses quatro dados e o mercado está discutindo, poxa, parece que essa tal de política monetária funciona mesmo, tá? Então isso aqui seria uma possibilidade de mudança de narrativa. Lembrando, ainda tem água para passar por baixo dessa ponte. Amanhã vamos ter o PCI do mês de julho. E, principalmente, por seu dado de mais alta frequência, mais update, o dado de trabalho do mês de agosto, que todo mundo vai olhar para salário-hora e criação de vagas, tá? Então... O mundo continua, senhores. Inclusive, a, a ansiedade por essas duas datas, que eu acho que vai fazer, que eu acho que o mercado americano de 10 anos vai ficar parado aqui. O, o evento já os, As batalhas já estão mais ou menos especificadas entre 409, 408 e 4,12. Agora, para mudar de patamar, depende da batalha amanhã do PCI e depende da batalha de sexta-feira no. No, no dado de trabalho. Bom, então isso aqui foi rapidamente a cara do mundo. A cara do mundo, antes de falar de cara do mundo, China, tá? A China, será que finalmente a China está encontrando um piso? Ou seja, tinha muita coisa precificada de ruim na China? Lembrando, a China... Teve medida administrativa na segunda, abriu o pregão de segunda-feira com medida administrativa, a bolsa chinesa largou subindo 5, fechou com uma alta de 1,20. Ontem teve mais admira, medida administrativa pedindo para baixar os, o, os, as taxas de hipotecas já contratadas e abaixando as remunerações ao dinheiro do poupador chinês, ou seja, incentivando o consumo. É, são pequenas, são pontuais, etc, são, mas é a direção. E a que preço o mercado estava? Só para... É porque eu, talvez eu demore pegar o gráfico, para mostrar para vocês o gráfico que eu mostrei hoje no Money Call. Então, China, eu praticamente virei a página também, dizendo que eu acho que está cedo para ter uma clareza para a China, mas o mercado talvez fale, opa, será que o pior ficou para trás? Já tinha muita coisa ruim no preço? Talvez esse é o que eu quero discutir e sobre que eu quero passar para vocês, China. Por exemplo, eu não me animo com China. Tá, mas talvez o pior tenha ficado para trás. Bom, é, Bolsa da Austrália, opa, subiu 1,21. O que, que eu peguei de Austrália? Simplesmente, na Austrália, essa noite, recebemos dados de inflação de julho que apresentam queda e ficam muito abaixo das expectativas do mercado. O número ajuda a consolidar um cenário de desinflação global. Senhores, são sinais de desinflação que o mundo está vendo, que é a narrativa que começou como terminou o mês de julho. O, a, 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 o mundo ia ver números de inflação melhor e isso fez com que os juros na Austrália caíssem, fez com que a moeda da Austrália se desvalorizasse e fez com que a Bolsa Australiana tivesse uma bela performance de 1,21, mas ainda, ó, Está negativa no ano, em 1,17%. Bom, então eu já passei pelas três regiões. China, para mim, é, é, será que achou um piso? Estados Unidos... Cinco batalhas, cinco batalhas sinalizando talvez a economia americana finalmente está sentindo. Isso que é o, é o ponto-chave da história. Europa, mais uma informação que a inflação ainda continua resili resiliente, chata e a confiança na economia vem despencando para a mínima de três anos. Tá? E a Austrália performando bem porque teve notícia boa de desinflação global. Bom, e Brasil? Por que, que o Brasil não brilha? como o resto do mundo. A gente está na eminência da entrega do, do, do orçamento no Brasil. Eu não tenho muito o que falar sobre orçamento do Brasil. É, eu não sei se o governo vai ceder, é, se o Haddad vai ceder e vai na linha da classe política e mudar a meta para 0,5, 0,7 déficit. Eu não sei se o governo vai, como a Dade falou ontem, vai ser zero mesmo. E se tiver que anunciar contingenciamento, a gente vai anunciar contingenciamento. Isso seria importante. Só para a gente entender o cronograma, senhores, amanhã, à noite, a gente vai ter o um número. E, a Vibia, e, teoricamente, como é que esse número vai fechar. A, a próxima etapa seria acompanhar é, todas as premissas para ver se essas premissas batem quanto que vai conseguir arrecadar com fundo offshore quanto que vai co conseguir arrecadar com é, com fundo exclusivo quanto vai conseguir arrecadar com, com dividendos aí vai ser uma um acompanhamento online de quão distante o Brasil vai ficar dos números propostos desse orçamento e se ficar distante a sociedade o mercado vai cobrar o senhor vai contingenciar o que, que o senhor vai fazer? Então, a primeira, o primeiro desafio que eu tenho para passar para vocês, amanhã é um número importante, mas tão importante quanto o número é o acompanhamento. Os dados vão ter que corroborar pelo quão, 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 quão atingível é esse número que vai sair amanhã. O que eu quero passar não é o número da manhã que vai definir tudo. Se o número for muito diferente, aí sim pode definir, mas é o número de amanhã, e depois todo o acompanhamento e como é que vai ser as respostas. Enquanto isso, o que que tá acontecendo com o Brasil? Bom, se o mundo ainda vive a, a, a questão de... É, deixa eu melhorar minha comunicação. Vou pegar aqui. É, o que que é isso? Fluxo de saída de estrangeiro. É surreal. É surreal. É 13 bi no mês de agosto, é surreal, concordo que é surreal. Mas esses 13 bi é sobre a narrativa que como começou em agosto. Não sei onde o juros dos Estados Unidos vai parar, é... será que vai mudar o juro real neutro, é... vamos zerar tudo que tem gordura no mundo, e zerou a moeda emergente, zerou. Por que, que eu estou falando isso? Esse número de saída do pregão de segunda-feira de 100 milhões, que é... é saída, só digo que é saída, ainda não pegou o início dessas ba... dessas Batalhas, dessas cinco batalhas que mostrou que a economia americana finalmente pode estar tá desacelerando. Tá? E daqui para frente, será que esse fluxo não volta? O DXY voltou, será que o fluxo não volta? O juro americano de 10 anos saiu de 4,30 e pouco para 4,10. Será que esse fluxo não volta? Senhores, eu acredito que sim. Tá? Obviamente, ele pode esperar até sexta o payroll. Tá? Não, é, eu, se fosse sentado, na, no, tem duas opções. Cara, eu estou querendo já entrar, mas vamos, custa esperar até sexta-feira? Custa, porque se sair tudo mais calmo, você vai pagar mais caro. Então, eu acho que a gente pode começar a colher um pouco de, de fluxo. Ao mesmo tempo, eu, se fosse estrangeiro também... Se o brasileiro, se o local está esperando, será que o estrangeiro também não vai esperar o amanhã à noite para ter a fotografia da quão viável é o projeto de leis orçamentária? Tá. Bom, o que eu quero passar para vocês é saída, ok, mas para mim está no preço. Tá. E pra mim, não tem nada a ver com o que o Lula fala, o que, é que o Lira fala, o que, é que o Haddad fala, o que, é que a Glaze fala, o que, é que o... Bem que a gente nunca mais viu o Lindenberg falar, hein? É, o Bolos também, a gente nunca mais viu o Bolos falar, mas essa turma, sabe? Mercadante, essa turma aí, não acho que não tem nada a ver com o que esses caras falam, e sim, é zero, o mundo inteiro é emergente. Bom, por que que eu tô falando isso? Será que vamos ter música do Fantástico? É, lembrando, ontem, a gente, no, no pregão do dia 23 de agosto, foi aquele pregão que a Bolsa bateu 116, é, largou de 116, fechou 117 e pouco, a gente teve uma entrada, senhoras, que eu não lembrava a última vez que tinha de fundo de ações, 830 milhões de reais. Eu não lembrava, acho que faz mais de ano que a gente não tem uma entrada dessa magnitude. Um dia depois... Uma entrada menor, mas a entrada 170. Será que quando a gente abrir amanhã esse número vai ter música do Fantástico? O que, que é fato? Se você. A gente vê várias casas que estão sinalizando que os seus clientes, os seus clientes estão começando a pensar em incrementar sua posição em bolsa ou já estão incrementando. Lembrando, o maior vendido em dólar no Brasil que está dando liquidez para essa saída toda do estrangeiro, são os multimercados brasileiros vendidos em 8,5 bilhões. Senhores, é uma das maiores posições que essa indústria teve, tá? Ou seja, essa indústria está confiante no real, como eu confio. Eles também amam o real. Eu amo o real. Eles também amam o real. Bom, é... e por que eu estou falando isso? Olha essa... Pesquisa do Santander. Nova pesquisa do Santander mostra que a disposição para aumentar a alocação em Bolsa no Brasil segue elevada em, em um sinal de suporte aos preços das ações nos próximos meses. Senhor, não foi só Santander que fez essa pesquisa e mostrou esse resultado. Tem mais casa relevante fazendo isso. É, o que, que saiu de dado do Brasil hoje, tá? bom vamos agora ler os dados que saíram do Brasil IGPM foi o primeiro dado que saiu no Brasil é, veio bom é, veio tipo assim mas não, é, não acho que não é por aí não é um grande drive mais tá era esperado uma alta de 0,03 e veio uma queda de 0,14 não vai ajudar o Roberto Campos Neto não vai ajudar o Roberto Campos Neto hoje o grande preocupação do Roberto Campos Neto é voltou-se a, a questão fiscal tá acho que é o principal drive do Roberto Campos é é, será que as expectativas de inflação vão piorar se o Brasil soltar um, uma lei orçamentária muito grande ontem? E o Roberto Campos tem elevado a barra. O que, tá, o que pode mudar de quinta para sexta é, em vez, do, em vez de enterrar, acelerar a queda de 50 para 75, e sim começar a ter uma nova discussão quando para. Será que para em 10? Será que para em 11? Quando eu falo isso, senhores, eu estou chutando, não estou chutando. Tá? É, conforme for o número fiscal, talvez tem tenha que parar em 10. Talvez tenha que parar em 10,5. Tá? Como é que foi esse número? Ou não, senhores... É, veio dentro do esperado, veio relativamente tranquilo. É que vai ser desafiador o número, senhor, não tem nenhum ser humano que não pense nisso. Mas é um desafiador que vamos dar o voto de confiança. Aí acho que o mercado volta a discutir é, a 9, alguma coisa nisso, tá? Então, e o Roberto Campos deixou claro: está desancorado fiscal e ainda está desancorado as expectativas de inflação. Enquanto isso, senhores. Eu não posso, não tem muito o que fazer, tá? A gente mostrou aquele gráfico hoje de manhã, não posso ter mostrar de novo porque que o Brasil tem juros tão alto, tá? Bom, aí teve outro dado que foi o Caged, tá? Era esperado 145 mil, veio 142 mil e isso hoje é um pouco abaixo, mas ainda é forte. O Brasil está gerando emprego forte, o mercado de trabalho do Brasil está forte, senhores. É por isso, vendo esse número aqui e vendo esse número aqui, ó, que fala, pô, será que o Bank of America que soltou ontem crescimento de 3 no PIB brasileiro é pode estar certo? Como é que uma economia fria, como é que uma economia é, desaquecendo, é, aquecendo maldito do Roberto Campos quer destruir a economia brasileira? Como é que essa economia dessa, essa, essa fotografia, me faz que os salários reais da economia subiam 1,3? Senhores, isso, isso atrapalha muito o Roberto Campos. Atrapalha muito, que eu falo, é onde chega. É chega no 10, 9,6? Não é que vai reduzir de 50 para 25. Não é isso que eu estou querendo chegar. Mas eu pergunto para vocês, como que um cara tão malvadão quanto o Roberto Campos, que quer o mal do Brasil, é. E o salário real está subindo 1.3, salário crescendo a 6% ao ano. Como? Isso aqui não é um sinal que a economia brasileira ainda está forte? Será que esse sinal aqui não reforça o que o Bank of America soltou de 3% ontem? Ou seja, dado de Brasil, do mercado de trabalho, mostrou, o mercado de trabalho continua forte. A gente vai ter PIB brasileiro. Vamos ver, tá? Então, Brasil, como é que eu vejo... É, resiliência na economia, por mais que os juros no Brasil sejam um absurdo, mas resiliência da economia brasileira, é, inflação, vamos ver como é que está se comportando, mas está caindo, e, e, e isso, e com as informações que várias casas estão é, reportando que os seus investidores estão aumentando sua posição em ações brasileiras ou, a, ou estão pensando ou já aumentando posição brasileira com a possível música do Fantástico Amanhã, se não tiver nenhum absurdo amanhã e se as batalhas com, da, em relação à economia americana continuarem na direção que finalmente a economia americana está sentindo, é, vamos, vamos esquecer essa história de juros nos Estados Unidos a 5,75, 6, vamos, vamos esquecer essa história que não cai juros em 24 e vamos voltar a sonhar que pode cair juros nos Estados Unidos no primeiro semestre de 2024, é, o, é um cenário muito mais parecido com julho do que o cenário que te abriu em agosto. Tá? Dito isto, o que, que eu quero passar para vocês? Tá? É, a gente, Conforme for o final dessa semana, o mercado pode se aproximar com o cenário de como virou julho para agosto. E se esse cenário voltar, esse senhor não se arrependeu não de tirar 15 bi, de ter tirado 13 bi da nossa bolsa? Eu acho que esse senhor vai se arrepender tá? Eu acho que esse senhor vai se arrepender. Eu acho que esse senhor aqui, senhor, não tem amor em nenhuma posição, é, ele, porque ele tirou pelo movimento global, e o movimento global aca, pode estar acalmando, opa, se, acal, se eu tirei porque o movimento global de juros é, me tirou coragem, é, é, esse movimento voltou, eu uh, voltei a olhar a emergente, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que, que pode ajudar. Ah, Goldman Sachs, tá? Olha, eu até esqueci, senhor. Daquilo, ó, é aquilo, ó. PIB para baixo, é, déficit comercial aumentando. Então, ou seja, e a Goldman Sachs está prevendo 149 mil de, de payroll para sexta-feira, enquanto o mercado está projetando... Que dia é? Dia 31? Não, dia 1 O mercado projetando... Ah, desculpa, tá, senhores. Ai, que droga, cara. O mercado projetando... É, 148 mil. Tá igual o mercado da Goldman, tá? 148 mil. Então, só pra dar um pouco mais de subsídio pra essa enquete que a gente fez, que pode ser boba ou não, é, antes de chegar na enquete boba, Senhores, olha, fra... olha, olha o que o Lira está falando agora. Lira diz que prefere aprovar aumento do fundo de participação municipal do que desoneração da Previdência. Ok. Lira, essa discussão não pode e não deve ter cunho ideológico. É, vamos debater se o assunto ganhar pressão. Lógico que o governo, ah, por favor, governo, vai precisar entrar nessa discussão. Precisa debater sobre gastos, governo. A gente, já, a gente já empurra para a sociedade uma arrecadação de 33% do PIB, o México é 14%. Tá? A gente é totalmente fora da curva. A gente é totalmente fora da curva. De novo, e aqui, ó, olha outra notícia, do, outra, opa, outra notícia do Lira. E quando eu estou falando isso, meus senhores, não é que a ah, o te ama, Lira. Não é, é agenda, cara, é agenda. Olha aqui, ó, é, Lira recebe manifesto de 16 frentes parlamentares a favor da reforma administrativa cara o que eu é todo o meu case construtivo para o Brasil tem nome e sobrenome o Congresso do Brasil está mudando é, eu tenho é, é, por que, que você puta, é o Congresso é sempre é ladrão é sempre é, é isso é sempre aquilo Pô, senhores Vamos, ver, vamos aos fatos. Olha o número de reformas que o Congresso vem fazendo. Olha, olha pô, qual era a chance do Brasil discutir a autonomia do Banco Central no Congresso? Foi tentado. Quantas vezes Paulo Guedes tentou? E totalmente rechaçado. Foi feito ano passado e entrou um governo à esquerda que quis rever isso o Congresso. Não, não, não. Pô, eu posso enumerar 20 sinalizações que o Congresso está preocupado com as contas públicas. É, é mais à direita. Pô, vocês viram a, a entrevista do... Lula lá com aquele cara que eu esqueci, ex-reporta ex da Globo, lá falando que o, que o Congresso não é eleito pelo povo brasileiro, que o Congresso é feito por é, é, classe média, empresários, advogados, até fazendeiro, e eles estão olhando para o bem dele. Pô, fala sério, empresário está olhando para o bem dele ou está olhando para o bem do Brasil? Senhores, é o establishment, aquilo que eu falei, nosso Congresso é formado disso, cara. É o, é o, é, é o Brasil na veia. É atividade, é, é, é o representante do establishment também. É, esses caras não estão... Essa é a minha visão, posso ter errado. Não é que eles estão olhando, ah, eu quero... É, eu quero é, é. Ele quer que a economia esteja bem. Porque se a economia estiver bem, o business dele anda. Ponto. Ele é empresário. Se a economia está bem, o business tá, é, anda dele. Enquanto isso, o discurso do Lula foi aquele. O povo tem que votar para quem olha para o povo. Ou seja, se todo mundo estiver ferrado, o PT reina. É assim que eu vejo a interpretação dele, da, da fala dele, tá? Desculpa se puder editar essa última parte, acho que eu exagerei um pouco. Mas, é... Mas voltando à a, 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 a enquete, vocês é... acham que o Brasil vai, vai... Será que o Lula vai bater o recorde brasileiro de criações de ministérios que hoje... Quem ocupa essa, esse, esse recorde se chama a senhora Dilma Rousseff, que é recordista mundial de queda de PIB. Tirando qualquer país que não esteja em guerra ou desastre natural, PIB entre 15% e 16% caiu 9%, é recordista mundial. A Dilma tem, a tem dois recordes, tá? A recordista mundial de queda de PIB e a recordista brasileira em criação de ministérios. Será que o Lula vai querer tomar esse recorde da, da, da Dilma? O que eu tenho para falar para vocês, que eu bati o olho, Venezuela, olha com quem te se aproxima, é o segundo, 33 ministros, Venezuela. A gente bate o olho, tá? Noruega 18, Austrália surpreendeu 20, Suíça 7, Holanda 11, Estados Unidos 15, Alemanha 14, Nova Zelândia surpreendeu 32, aí a gente vai para, sei lá, é, vamos, vamos para a Europa é, 15, 15, 11, é, vamos para um país que eu acho, um país mais populista na Europa, eu acho Itália, tá? bem que mudou o governo, mas a Itália tem o número de Itália, 23, Polônia, 18, Eslovênia, 11, França, 16, Grécia, 15, Espanha, 15, México, 18, Turquia, 15. Alguém sabe explicar por que, que o Brasil tem 38? Tá? Então, eu vou encerrar é, é, essa, é, o nosso resumo da manhã e eu peço mil desculpas, que eu acho que eu exagerei. Eu tenho problema de falar com muita emoção e às vezes eu erro a mão. Tá, eu acho que eu errei um pouco a mão na maneira que eu falei em relação ao discurso. Do... Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então eu peço desculpas. É, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito. Foi, eu falei sobre sobre a maneira que eu falo sobre emoção sem pensar antes. Então é isso. Então agora eu quero ver o que que vocês acham. Lula vai ser o novo recordista de criação de ministérios? É, vou ver quantas pessoas estão nos assistindo e quantos likes tem e vamos ver se a gente consegue ter mais like que votação, né? Vamos lá. Então, a gente tem 671 é, pessoas nos assistindo. Eu vou pedir para o nosso querido é, Boni soltar o resultado da enquete. Já saiu? E eu... 78% sim? 78%, sim? 78 acredita que Lula vai conquistar o um novo recorde brasileiro de criação de ministérios. Então é isso, senhores. É, espero vocês cinco e meia da tarde para o call de fechamento, só para só para limpar um pouco o meu viés mais positivo. Ainda tem batalha para ser vencida, tá? Ainda tem piscina na quinta, emprego na sexta, tá? Não vamos confirmar, ficar, é, não vamos comprar que isso aqui já está resolvido, tá? Não vamos comprar que isso aqui já está resolvido, tá? Até agora isso, os números ajudou muito isso. Isso aqui significa mundo pró-risco, tá? Não é à toa que o senhor S&P, 4.518, praticamente zerando a queda de quase 5%, que teve mais de 5% que teve no mês de agosto. Será que o agosto, o mês do desgosto, vai, ser, vai acabar sendo só um mês de volatilidade nas bolsas lá fora? É Tomara, senhores. Então é isso, espero vocês, 5 h da tarde, obrigado. Bom, pessoal, quatro episódios de Tudo Sobre Ações esse final de semana, tá? O primeiro que eu falei para vocês, motivos do porquê que eu acho interessante você ter seguradoras na sua carteira. Depois trouxe um vídeo de Copasa falando um pouquinho sobre essa possível privatização. Aí no outro, a gente acabou falando um pouquinho de Banrisul, que foi inclusive uma sugestão aqui do pessoal do Tudo Sobre Ações, né, que comentou na semana passada. E por último, trouxe para vocês um vídeo mais direto ao ponto de quais empresas de commodities em geral os analistas aqui na Genial acham que você deveria comprar nesse momento. Tá? Passa nos links, assista. Se tiver alguma dúvida, é só você deixar nos comentários. Um abraço.